0: Namaste, herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du diese Woche mal wieder eingeschaltet hast und dir meinen Podcast anhörst. Und ich freue mich gerade wie ein kleines Kind über meinen Gast heute, denn wir haben schon einige Anläufe tatsächlich gemacht, uns mal hier im Podcast zu sehen. Und jetzt hat es endlich, endlich, endlich geklappt. Und die Sandra, Sandra von Zabienski ist hier und ich darf mich mit ihr unterhalten. Du darfst uns zuhören über ja, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, das in meinem Leben auch ähm, unglaublich viel Raum einnimmt, über das ich aber viel zu selten im Podcast spreche tatsächlich, denn Sandra und ich teilen, ich habe lange überlegt, wie ich sagen möchte, eine gemeinsame Leidenschaft, eine gemeinsame Philosophie. Ich habe keine Ahnung, guck wir mal, was bei dem Gespräch rauskommt. Ähm, es geht um, ja, um Tantra, ich sage einfach Tantra und wir erklären gleich auf dem Weg, was das bedeutet. Ähm, herzlich willkommen, Sandra. Ich freue mich so, so sehr. Von Herzen.
1: Danke. Ich freue mich total, hier zu sein, Nadine.
0: Und wir haben ja dieses Mal endlich einen guten Anlass auch gefunden, warum du hier bist, denn dein, dein, dein erstes Buch erscheint jetzt ganz bald und ich durfte ähm, auch schon reinlesen und habe Sandra gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe die ersten Zeilen gelesen und dann hat mich dieses Buch verschluckt und ähm, es ist einfach, es ist so wundervoll geworden und ich möchte Ganz viele über dieses Buch reden jetzt, dass meine ganzen <lacht> Hörer und Hörerinnen äh, das Gefühl haben, ich muss das sofort kaufen, denn ich glaube, das ist life changing. <lacht> Das
1: ist das, äh, das aller, aller, aller schönste Kompliment, was ich mir vorstellen kann. Weißt du, das ist für mich auch so, wenn ich ein Buch lese und wenn ich das dann nicht mehr aus der Hand legen kann, das ist das allertollste Kompliment für eine Autorin oder für einen Autor, glaube ich. Und ja, wie gesagt, das ist ja mein erstes Buch und damit ist auch ein ganz großer Kindheitstraum wahr geworden. Ne? Also du kannst dir nicht vorstellen, aber tatsächlich schon so, seit ich schreiben kann, also seit, der, seit Klasse 1, <lacht> habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben, okay. äh, habe wahnsinnig viel gelesen und wollte immer eigentlich gerne Schriftstellerin werden. Dann wow. wollte ich Journalistin werden, dann habe ich aber nicht an mich geglaubt und bin in die PR gegangen. Ja, super. Und jetzt, aber jetzt ist es da, weißt du, jetzt ist das Buch draußen und das ist halt, ähm, das war so, das war auch so ein besonderer Moment, als ich äh, hier, äh, wir sind jetzt viel gereist, aber da war, das Buch habe ich in Bieritz geschrieben und ich saß hier in meinem Arbeitszimmer an Tag 1 und die Sonne schien und, ähm, gut, ich habe jetzt nicht so eine romantische Aussicht, ich gucke nicht aufs Meer, so eine Pilchermäßig, sondern auf den Kreisverkehr, aber <lacht> der sieht sehr hübsch aus. okay. Blumen draufgepflanzt und das war so. This is the beginning. This is the beginning and an end. Nein, weißt du, das ist ein Anfang und ein Ende. Und das ja. war so ein ganz, ganz schöner, besonderer Moment, weil mit dem Buch, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, ist so ein Lebenszyklus zu Ende gegangen.
0: Ja.
1: Ich weiß noch nicht, was der nächste jetzt für mich bringt, aber das war so besonders für mich. Und ähm, es ist halt hunderttausend Prozent ich. Es ist super ehrlich und ähm, damit machst du dich natürlich auch sehr verletzlich, ne?
0: Absolut, ja. Ich werde, ja. glaube ich,
1: niemals die Amazon-Kommentare durchgehen. Nein, tu das nicht. Auf <lacht> <lacht> um keinen Fall. Du hast ja schon ein Buch rausgebracht. Hast du das ja. gemacht? Wie geht es dir damit? Also hast ähm. du das gemacht? Hast du bei Amazon oder wo auch immer geguckt?
0: Äh, tatsächlich nicht, ähm, weil ich eben genau das nicht wollte, irgendwie äh, irgendwelche negativen Kommentare über das lesen. Weil wenn du so ein Buch in die Welt bringst, gut jetzt ist mein Buch ähm, null persönlich, vielleicht ein bisschen, weil ich auch ein bisschen über meine Migräne-Geschichte erzählt habe, aber es ist halt nicht so radikal ehrlich persönlich wie deins und deswegen bin ich dann in dem Moment natürlich nur als als ähm, Expertin ähm, mhm. verletzlich. Aber selbst das äh, hätte ich nicht lesen wollen, dass mir irgendjemand sagt, so was hast denn du da für einen Scheiß geschrieben das stimmt doch alles gar nicht oder so, deswegen, nee, nee, es ist, mein Buch ist mein Baby, ich habe das in die Welt gebracht und ich möchte wie eine Mutter äh, auf ihr Kind stolz darauf sein und mir nicht anhören, das hat aber eine hässliche Nase. Das ist eine schöne Analogie. Ja, ja und dieses, ich, ich finde es, ähm, als du das gerade erzählt hast, ich wollte schon immer ein Buch schreiben, habe ich gedacht, ich bin so dankbar, dass das jetzt erst in deinem Leben zu dir gekommen ist, weil du eben auf diesem Lebensweg ähm, genauso wie ich ja dann am Ende auch durch Tantra so unglaublich viel gelernt hast und ähm, dieses äh, diese ja uralte Philosophie aber eben so wunderschön in dein Leben integriert hast. und auch so modern interpretierst. Und das mag ich einfach so sehr an deiner Arbeit, dass es halt nicht dieses einfach nur äh, Nachplappern von irgendwelchen alten Texten ist, sondern du bringst es wirklich so ins Leben. Und das finde ich einfach großartig. Und deswegen bin ich dankbar, dass das Buch bis jetzt warten durfte und du über Tantra und über dein Leben geschrieben hast.
1: Das ist total schön. Ich hatte ich hatte tatsächlich vorher auch mal ein anderes äh, Buchkonzept und hatte eigentlich auch eine Literaturagentin, die mir so Schwarz sogar schon den Vertrag und so weiter zugesendet hat. Hatte. und dann hab ich, hab ich das, ähm, hatte ich die Leseprobe äh, geschrieben und hingesendet und dann meinte sie, leider nein. Okay. <lacht> das war so furchtbar. Das war ein fulminanter Misserfolg. Aber ähm, da, ich bin jetzt auch dankbar, weil ich einfach, das war noch gar nicht die Zeit. Ne? Also mhm. das, das war auch nicht, ich weiß nicht, mit dem Thema wäre ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so glücklich gewesen. Und ähm, nee, das musste einfach noch ein paar Jahre reifen. Und was du gesagt hast, das ist mir persönlich ganz wichtig. Das ähm, kann ja jeder, also viele praktizieren einfach das Original, Tantra oder welche spirituelle Tradition halt auch immer. Entschuldigung, ist mein Hund. Na, alles gut. Das ist Magenbeschwerden und Pupse auf einmal und kontrollierte das Mikrofon. Das ist mein Hund auch geil, ne? Kann ich alles, einfach alles auf Elmo immer schieben.
0: Das ist großartig. Ich, ich, ich brauche auch so eine Elmo, glaube ich. <lacht> <lacht> um,
1: um, die, die, ganz, na, die einfach ganz original praktizieren und das ist auch super kraftvoll und um, total sinnvoll. Um, Habe ich ja auch gemacht. Aber ich wollte, ich wollte weitergehen. Mhm. Also ich wollte wissen, was bedeutet das für mich? Ich wollte nicht nur die, die ganzen Begriffe lernen oder ich wollte nicht nur die, die Praktiken lernen, sondern ich wollte für mich das in einem anderen Kontext einordnen. Und ich glaube, jeder srividya anhänger würde sich im Grabe umdrehen <lacht> oder äh, würde durchdrehen, wenn sie das Buch lesen würden, weil... Dazu also muss man wissen, Srividya ist einer der ähm, Hauptlinien im Tantra und ist heute auch noch sehr, sehr aktiv. Also ist einer äh, einer der Linien, die sich einfach hinübergerettet hat über die Jahrhunderte. Und die Hauptgöttin ist Lalita Tripura Sundari. Und äh, Sundari, und das hat, ist so die Göttin, die am meisten für mich bewegt hat. Und ähm, sie fühlt sich auch immer an wie meine Göttin. Hey. Und, ähm, aber wie ich das interpretiert habe, ja? dass ich äh, die die Qualitäten von Lalita mich dazu inspiriert haben, mein Leben einmal komplett umzukrempeln und zu fragen, ähm, wie stehe ich denn zu Macht und Regieren? Wie stehe ich denn ähm, zu dem Verlangen der Frau? Wie stehe ich denn zu, zu Pleasure und Sexualität? Also ich habe mich das ja wirklich alles gefragt. Wie will ich mhm. aussehen? Wie will ich leben? Wie will ich lieben? Wie möchte ich Sex haben? Wie möchte ich arbeiten? Wirklich bis in alle Bereiche. Das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck, <lacht> Der, der Texte gewesen. Die wollten schon einfach nur Erleuchtung. Einfach nur. <lacht> aber ich habe es halt eben für mich so interpretiert. Das sage ich auch nie. Ich bin eine tantrische Lehrerin. Ich bin nur jemand, der das für sich nutzt. Ja. Also ich, Einführt. <lacht> so kann,
0: ich, ich kann dir äh, ganz ehrlich sagen und ich praktiziere ja im Shrividya. ich, ich äh, bin natürlich noch nicht tot, also drehe ich mich nicht im Grabe um, aber ich würde es auch nicht tun. Ganz im Gegenteil. Ich finde das... Ähm, weil, weil ich sehr traditionell praktiziere einfach so ein wunderschönes Puzzlestück, das immer irgendwie auch ein Stück weit gefehlt hat. Und das ist das, was, was Tantra mir gegeben hat, als ich klassische Yoga-Philosophie eben nur in meinem Leben hatte. Und dann kam plötzlich Tantra und ich verstanden habe, okay, es geht hier gar nicht darum, dass mein Körper dreckig und schmutzig ist und ich den loswerden muss, und, sondern es geht darum, ja, das Leben, was ich jetzt gerade habe, hart zu feiern äh, mit allen Ups and Downs und, und jetzt eben dieses weitere Puzzlestück zu kriegen, das dass diese alten Texte eben in diese heutige Realität reinholt, ist es einfach, es ist der nächste Schritt irgendwie auf dem Weg, finde ich. Und den hast du so fantastisch umgesetzt. Also ganz im Gegenteil. Also ich weiß nicht, was mein Schrivide-Lehrer dazu sagen würde. <lacht> er auf Deutsch, das durchgehen. heißt, ich kann es ihm leider nicht geben <lacht> zum Lesen, aber ja, ähm, leider. Ja, vielleicht übersetze ich ihm mal ein paar Passagen <lacht> und frage ihn dann, aber ich glaube, wir müssen jetzt noch mal so ein ganz kleines bisschen ja. meine Hörerinnen und Hörer abholen. Was ist denn überhaupt Tantra? Denn, wie gesagt, ich rede da leider viel zu wenig drüber. Ich weiß auch gar nicht warum. Es wird Zeit, dass ich das öfter mal mache. Gib uns doch mal, ich weiß, da könnten wir jetzt wahrscheinlich 20 Podcast-Folgen zu aufnehmen, aber gib uns doch mal so eine kleine Idee. Was ist ein Tantra?
1: Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich habe ich jetzt einfach mal eine super einfache Definition festgelegt. Es gibt ja so ein, ein absolutes Grundprinzip, was egal in welcher Linie du praktizierst, einfach immer gleich ist. Und das ist das Prinzip von Shiva Shakti. Und das bedeutet nicht männlich oder weiblich, sondern wenn du es, ich habe es für mich jetzt einfach so übersetzt und ich finde, das ist die einfachste Übersetzung, Energie im Raum. Mhm. So, Energie im Raum und, da, und aus dieser Energie im Raum manifestieren manifestiert sich halt die ganze Welt, das ganze Universum. Aber alles ist im Endeffekt Energie und im Raum. Und du kennst mich ja ein bisschen, du weißt ja, ich bin der totale Nerd, ich bin ja auch der absolute Physik-Nerd. Ich habe ja letztes Jahr das große, große, große Glück gehabt, äh, meinen Freund kennenzulernen, der Astrophysiker ist. Du kannst dir meine Begeisterung vorstellen. Wow. <lacht> wir hatten vielleicht das ungewöhnlichste erste Date, weil wir nur über Relativitätstheorie, dunkle Materie und so Quantenphysik halt eben gesprochen haben. <lacht> Und ähm, wenn ich das halt eben äh, runterbreche oder wenn ich, das, wenn ich halt die Analogie zur modernen Teilchenphysik mache, dann ist es halt eben genau das und es begeistert mich halt eben auch so sehr, dass vor tausenden von Jahren das, in, das Prinzip schon irgendwie erfasst worden ist, dass alles Energie ist, so verschiedene mhm. Schwingungsmuster äh, äh, im Raum. Und dass ohne diese Energie im Raum halt, äh, ja, alles was du runterbrichst, ist Energie im Raum. Und ähm, innerhalb dieses dieser Energie im Raum, manifestieren sich halt eben die unterschiedlichsten Formen. Die Wasserflasche, mein Mikrofon, der Tee, der hier neben mir steht, du, ich. Und alles ist halt eben die Energie im Raum, Shiva Shakti oder das Göttliche, wenn du das nennen möchtest. Ich mag nicht mehr so gerne Gott und Göttin sagen, weil das beinhaltet in unserer Sozialisierung dann einfach sofort wieder eine Geschlechteridentität und es ist geschlechtsunabhängig. Mhm. Auch, wenn du in den klassischen Texten, immer, oder ja, in vielen, vielen Tantren halt eben Dialoge hast zwischen der Göttin und äh, Gott und dann in den verschiedensten Formen, Shiva Shakti, Bhairava Bhairavi, ähm, Shiva Parvati, Shiva Kamala, also die, <lacht> die unterschiedlichsten Formen, ähm, ist es trotzdem nicht so zu verstehen, dass es männlich und weiblich ist, sondern äh, das, sind, das ist einfach, in ganz vielen Tantren finden wir, heißt es eigentlich Tantren oder Tantras im Plural?
0: Ich finde das sehr schwierig. Ich sage Tantras, aber ich weiß ja, es nicht. Das also ist wie mit Mantren und Mantras. Ne? Das ich ist ganz äh, viel ja. In Schriften
1: ja. Finden wir das, finden wir das Bild. Im, Im Netra Tantra zum Beispiel finden wir das Bild von ähm, zwei Seiten, das von Feuer und Hitze. Mhm. Also du kannst das Feuer nicht von der Hitze trennen. Ja. Und ähm, genauso ist es halt eben mit Shiva Shakti, das ist eins. Mhm. Aber weil wir halt eben Kategorien, wir sind ja niedliche Menschen, wir brauchen immer Kategorien, wir brauchen ja. Orientierungshilfen, wir brauchen Konstrukte, das ist auch super, weil sonst würden wir uns nicht zurechtfinden in der Welt, ist es, äh, wir brauchen einfach Ideen und ähm, deshalb eben Shiva-Shakti, aber nicht als getrennt, sondern als eine Einheit und diese Einheit ist das ganze Universum. Das ist das Grundprinzip. Und was mich so begeistert hat am Tantra, ist äh, wie bei dir, dass es halt ähm, im Gegensatz zu vielen anderen äh, spirituellen Traditionen oder Religionen ähm, nicht den Fokus drauf liegt, auf etwas, was du am Ende erreichen kannst, nach dem Tod, ja, Himmel oder Hölle oder, oder, oder sonst was, sondern, ähm, sondern dadurch, dass ja alles schon das Göttliche ist, mhm. ist das Göttliche halt eben auch jetzt. Also du wirst dem Göttlichen oder... Manche haben ja auch Schwierigkeiten mit dem Wort, also du wirst der ultimativen Wahrheit oder dem Universum oder man kann die Begriffe austauschen, ja? Ja. nie näher sein, als jetzt in diesem Moment. Ja. Und es braucht aber deinen Willen und dein, äh, dein, 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 ähm, deine Offenheit, das zu erkennen und daran liegt ganz viel Magie, finde ich, in jedem Moment einfach ähm, die Chance zu sehen, das Potenzial, selbst wenn es, wenn, selbst wenn es schwierige Phasen sind. Ja? eigentlich toll. Es fühlt sich zwar nicht so super an, wenn man drin ist. Ich bin gerade in so einer nicht ganz so einfachen Phase. Und äh, ich muss sagen, ich genieße es jetzt nicht so sehr wie letztes Jahr, wo ich den totalen Höhenflug hatte und alles geklappt hat, was ich angebracht habe. <lacht> alles. Aber ich weiß, mh, also ab einem bestimmten Punkt kann es ja dann nur wieder aufwärts gehen. Ja. Weil so ist das Leben. Und das, was ich lerne, ist gerade so wertvoll. Das wird vielleicht auch das nächste so Buch <lacht> Aber ähm, diese ähm, das Wissen darum, und das ist so ein Wissen, das ist unverrückbar in mir, auch dass das mich im, in dem Sinne nichts mehr zerbrechen kann, weil ich halt dieses große, große Vertrauen und diese Sicherheit in mir habe, das ist halt wunderschön. Und es gibt einen Vers, der ist auch am Ende meines Buches, und das ist etwas, ist ein Vers, der mich total begleitet. Und am Ende aus dem Annotaristika ist das Vers 5, Punkt 1 von Abhinav Gupta, wenn ich das richtig mich erinnere. Am Ende ähm, sind die letzten zwei Zeilen, ähm, dann sag mir, was ist die ultimative Wahrheit und die Antwort ist, höre die Antwort, ähm, gebe nichts auf und halte nichts fest, nimm teil an der Freude des Ganzen und sei wie du bist. Hm. Ich kann es ja nachher nochmal am Ende vielleicht ganz vorlesen, es war jetzt aus dem Gedächtnis rezitiert, ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist. Aber, Reicht
0: aber auf jeden Fall für Gänsehaut.
1: Ja, und es ist <lacht> etwas, was mich halt total begleitet. Ja. Und du hast es auch gerade schon so schön gesagt, der Körper ist halt nicht schmutzig, sondern weil halt alles das Göttliche ist, ist halt alles auch ähm, schon einfach okay ja. und es gibt einen äh, sanskrit begriff den ich sehr liebe iti iti also vielleicht wenn du viele yogis hast die zuhören yoginis die kennen äh, wahrscheinlich neti neti ich bin nicht dies ich bin nicht das ich bin nicht meine gedanken ich bin nicht meine, die welt und so weiter und hm. tantra ist es genau umgekehrt ja. da sagst du dir iti iti ich bin das ich bin der Raum, ich bin der Tisch, ich bin der Körper, ich bin die Haare, ich bin das Mikrofon. Weißt du, du saugst die Welt in dich in, hinein. Ja. Und ähm, oder du lässt nicht die saugst, du lässt die Welt in dich hinein. Ja. Und das ist halt eben wahnsinnig schön.
0: Ja. Ja, mir klingt es ist seit vielen Jahren. Wann waren? Wann haben wir das, das letzte Mal live gesehen? Das war lange vor Corona, glaube ich. Und Aber seitdem das war 2019, oder? Ja, es kann sein. Und seitdem klingt mir ein Satz von dir Immer im Kopf, also nicht permanent, 24 7 weil er klingt immer immer mal wieder rein und das ist, ähm, das werde ich nicht vergessen. Ähm, du hast gesagt, um, you are a beautiful manifestation of the divine. Das war in irgendeinem, ich glaube, es war in einem Workshop in Köln oder so und das ist so, ich finde da dieses, dieses Konzept Und und das ist eben dein ja dein ganzes Buch irgendwie. Und alles, was du auch so weitergibst, ist genau das. Es ist immer wieder diese Erinnerung daran, ne, dass dass wir alle eine eine Manifestation des Göttlichen sind. Und wenn man das eben, ja, wenn man das nicht vergisst, ist das, glaube ich, das, das ist das, was das Leben einfach, also mein Leben verändert das total. Und ich liebe deine Stimme zu hören, wenn du das in meinem Kopf sagst. Wenn es <lacht> gerade mal, Richtig ätzend ist und ich das mal wieder vergessen möchte und dann kommt Sandra und sagt, you are a beautiful manifestation of the divine und und es ist so, fuck ja, yeah. ne? ja und danke dafür, erstmal wollte ich dir schon immer mal sagen, danke, dass du immer in meinem Kopf bist, aber ja und das ist ja letztlich das, was du auch in deinem Buch weitergibst, ne, irgendwie das. Ja, wobei du die auch doof finden kannst, ne? Also
1: nur weil du, ja. eine beautiful manifestation, weil du eine wunderschöne Manifestation des Göttlichen bist, kannst du dich ja. trotzdem auch mal doof finden. Ja. Und ja, das ja. vollkommen in Ordnung. Kann,
0: kann ich auch total nicht.
1: <lacht> Aber ähm, so dieses, ähm, das berührt das Fundament. Ja. Weißt du? und das, ja. Ist halt, äh, das ist halt das Schöne.
0: Ja. Ja, wir, wir leben und so viele, und ich sehe das bei so vielen meiner Klienten ja auch immer, wir leben halt in einer Welt, die so von. Negativität und negativen Glaubenssätzen geprägt ist und und Point of Use, die wir irgendwie von anderen Leuten kaufen, über uns, wie wir zu sein haben und was nicht gut an uns ist und überhaupt. Und wenn man eben zu diesem Punkt, Punkt kommt, das ist alles, was wir auch was, nicht machen dürfen. Ja, wie man nicht. Gerade zu ist ja. auch oh
1: Art und Weise auszusehen und sich nur so verhalten.
0: Ja. Absolut. Und, und du darfst vor allem auch deine Meinung nicht ändern. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Du hast so zu sein und darfst dich auch nicht unentscheiden, äh, weder ne, in, in dieser Welt noch in irgendwelchen anderen. Das ist einfach so. Und ich finde es so schrecklich. Und ich finde eben, Tantra ist für mich so diese Einladung von, ähm, weil, weil ich ja bin, was ich bin und alles gut ist, so wie ich bin, ähm, Darf ich mich auch jederzeit wieder umentscheiden und die ganze Welt wieder anders sehen und sagen nur, no, ich mag das jetzt nicht mehr, ich mache das jetzt anders? Und das hast du ja auf deinem Weg auch sehr häufig getan, dich einfach immer wieder umentschieden und stehst immer wieder zu dem, was du ja bist und neu erfindest oder neu in dir findest. Eigentlich ist es ja kein Erfinden, sondern das ist, glaube ich, ist es eher so ein Schicht für Schicht irgendwie mehr zu sich selbst zu kommen, oder?
1: Ja, für mich hat sich das auf jeden Fall so angefühlt und ähm für mich ist Tantra ganz viel Neugierde, was mhm. du für mich bedeutet Tantra, mich immer wieder zu hinterfragen, wer, wer bin ich denn wirklich, was will ich denn wirklich, was sind meine Verlangen, was ist da, was, ist, was, da, was da hinaus möchte. Mhm. Und ähm, das sich immer wieder zu fragen in allen Lebensbereichen, das ist für mich eine, eine tägliche Praxis geworden, mhm. also über Jahre jetzt. Und ich glaube... Ja. Um, Deshalb war für mich Tantra auch so kraftvoll und für mich, also nach außen hin, bin ich manchmal empfinden mich manche vielleicht als unstimmig oder um, kriegen das nicht zusammen, dann denken sie, es das sind das wie zwei verschiedene Personen, aber für mich ist es halt total stimmig. Ich fühle mich für mich absolut kongruent weißt du? an. <lacht> ja. Und ich habe das letztens tatsächlich gehört, so ähm, ähm, es war eine Person, die Feminine Awakening gelesen hatte die Beschreibung von meinem Teacher-Training. Mhm. Und dann Instagram und sie meinte, das, und, das ist wie zwei verschiedene Personen. Und dann hatte ich auch noch ein Newsletter geschrieben. Da hatte ich darüber geschrieben, Kim Kardashian und ich. Ja, mhm. ich liebe
0: Trash TV, ich weiß nicht, hast du auch so ein Guilty Pleasure? Ähm... Um. Ich, ja, kein Trash TV. Ich liebe diese grauenvollen amerikanischen Hausfrauen-Serien. Sweet Magnolias zum Beispiel. Kennst du das? Ah ich, ich stehe total auf sowas mir irgendwie so, es ist alles so die, die ganze Welt ist rosig und schön und wenn sie das mal nicht ist, dann machen wir sie einfach wieder so und äh, okay. irgendwelche wunderschönen Männer, die ständig irgendwie, äh, also so ja so Hausfrauen, <lacht> ich finde ich toll ich mag da so total drin verschwinden einfach und dann weiß ich, die Welt ist nicht so aber es ist total schön, sie einfach ja, mal so also, zu machen ne?
1: <lacht> ich liebe Reality TV und ich habe jetzt die Kardashians entdeckt cool und, ähm, ich schalte dabei einfach so ab, also wie vorher war es Below Deck, das ist so eine Crew, die einfach ähm, die auf Luxusjachten arbeitet und da gibt es immer, also hauptsächlich gibt es Streit um das Essen und schon halt eben die zwischenmenschlichen Beziehungen und das ist halt einfach so banal, dass ich einfach so gut abschalten kann, weil ich auch einen extrem vollen Tag immer habe. Ja. Und äh, bei den Kardashians, ich war so fasziniert und ich fand es auch richtig schön, weil die ja tatsächlich einen krassen Familienzusammenhalt haben. Ja. ja. Naja, und darüber hatte ich dann aber geschrieben, aber natürlich, Kardashians ist, eine, ist ein totaler Trigger. Ja. Und... Ähm, das kriegt man im ersten Moment nicht zusammen, wenn man mich halt eben noch nicht besser erkennt und, das, und nicht versteht, wie ich das dann aufgreife oder dass ich mhm. halt, dass diesen, dieser Familienzusammenhalt mich daran da so fasziniert hat. In einem Newsletter hatte ich dann den Bogen gespannt zum Feminine Awakening Training, weil das einfach auch ganz viel Familienzusammenhalt ist. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das, das, äh, das passt für viele da nicht. Ne? Also ja. da, da gibt es dann, da gibt, weil ich nicht die klassische spirituelle Lehrerin bin, die man sich vielleicht einfach vorstellt. Mhm. Mhm. Aber für mich bin ich, wie gesagt, extrem stimmig. Und das ist auch das Schöne, finde ich, wenn du so autonom wirst. Für mich ist das Autonomie. Wenn du ja. dich davon befreist, gemocht zu werden. Klar, ich werde natürlich auch nicht gerne abgelehnt. Ich finde es auch nicht geil, wenn, irgendwie mich, äh, wenn ich jetzt 100 negative Kommentare bei Amazon bekomme. Oder, <lacht> äh, das finde ich natürlich auch nicht super. Aber ich habe halt mich davon losgelöst, dass das mich bestimmt und auch zurückhält, egal in welchem Bereich. Und wenn ich Bock habe, einen Dating-Workshop zu machen, mache ich einen Dating-Workshop. Wenn ich Lust habe, einen, die, die Mahavidyas zu unterrichten, dann unterrichte ich die Mahavidyas. Wenn ich Bock habe auf einen Twerk-Workshop oder einen Sex-Workshop, dann mache ich das. Wenn ich Lust habe auf ähm, eine super klassische Einführung ins Tantra, dann mache ich das. Es, ja. ist halt, es ist halt die Neugierde und es ist auch das ja. Spiel. Und wenn wir das übersetzen wieder in die tantrischen Prinzipien, ja, Lila, das göttliche Spiel, das entfaltet sich aus Neugierde und Liebe, ja, und dieses Spielerische hat auf jeden Fall Einzug in mein Leben gehalten. Mhm. Und das ist ein bisschen schade, dass wir das in der modernen Gesellschaft verloren haben, dass wir so stark in Boxen denken und äh, uns weniger erlauben zu spielen,
0: mhm.
1: so, zu erforschen, Neugierde zu haben, die Sinnlichkeit wieder reinzulassen mal, mal sich fundamental zum Deppen zu machen, <lacht> mal, mal <lacht> strahlend und unfassbar schön für sich selber zu sein, sodass man sich selber sagt, Boah, ich fühle mich so, geil. <lacht> ich bin die allertollste Queen überhaupt. Den, äh, so, deckeln uns in so vielen Bereichen und ähm, ich würde gerne all diese Blätter auch abnehmen und, das, und, das, und und Menschen dann zum Strahlen bringen und dann sehen, und sagen, guck mal. So, so schön bist du. Ja. Und wie sich diese Schönheit dann individuell ausdrückt. Also ich meine jetzt nicht die äußerliche. Ich meine das das, das gesamte die, die gesamte Schönheit des Menschen. Das ist dann total individuell und das ist halt auch das Tolle. Ja, dieses, keiner wird wie jemals wieder wie du sein. das Ist deine Superpower.
0: Ja. Das ist so Lalita. <lacht> <lacht> I love it, ja total, auf jeden Fall und es, ist, es drückt im Endeffekt ja wirklich all, all das aus und um, wow, ich bin, ja, berührt mich, mega.
1: Ich habe bei Lalita zum Beispiel, da bist du wahrscheinlich noch nicht in dem Kapitel, weil ich habe sie erst heute Morgen zugesandt, yeah. aber ich habe ja, äh, ich lese immer wieder Lalitas tausend Namen durch, ich mhm. habe das auch schon gechantet und so weiter, wie gesagt, ich habe eine ganz klassische Praxis, aber ich möchte mehr, also ich möchte dann einfach wissen, wie ich das für mich anwenden kann und gerade bei Lalita ähm, als ich zum ersten Mal von ihr gelesen habe, habe ich mich nicht an sie herangetraut, weil sie ja so das Supermodel unter den tantrischen hm? Weisheitsgöttinnen ist. Also es ist einfacher, sich mit Kali fast zu verbinden, <lacht> weil klar, das ist Wut, Transformation und Tod, aber gleichzeitig hat Kali im Tantra was sehr Mütterliches, weil sie ist diejenige, in der ähm, die Verschlingerin der Zeit, sie ist der Anfang und das Ende. Und das so ähm, in meiner Erfahrung, in meiner Kali-Praxis hat sie was... Ganz warmes und ich habe total verstanden, warum die Kali-Anhänger, ich bin jetzt kein Kali-Anhänger, aber wie gesagt, ich habe mich intensiv mit ihr auch beschäftigt, ähm, sie mahnen, also Mutter, weil sie mhm. hat nämlich was extrem Mütterliches ja. und auch Beschützendes und ähm, Kali brennt halt einfach alles weg, was, äh, was, dich, was dich daran hindert, den Weg der Befreiung zu gehen und das macht sie aber aus Liebe und aus Fürsorge. Und Lalita, und das, damit können wir uns fast besser verbinden als mhm. mit Lalita, weil Lalita konfrontiert dich mit den Fragen, kannst du dir erlauben, so mächtig zu sein, wie du willst? Kannst du dir erlauben, so schön zu sein, wie du willst? Kannst du dir erlauben, zu regieren? Kannst du dir erlauben, Pleasure in dein Leben zu lassen? Ja? Mhm. Und sie ist halt diejenige, sie ist halt super königlich und äh, strahlen sich die Herrscherin des Universums, sie ist der Anstoß des Verlangens, <lacht> des spirituellen, äh, aber auch des sexuellen Verlangens. Und, ähm, und mit einem äh, aus ihren Fingernägeln lässt sie eine ganze Armee entstehen. Ja, mhm. kennst du die Geschichte? Kennst du oder Ja. ja. mit dem äh, mit, ähm, Bandasura, also sie tritt gegen einen Dämonenherrscher an, der 60.000 Jahre über die Erde geherrscht hat und ähm, der unterschätzt sie erst auch total, ja, weil da kommt dieses wunder unfassbar schönste Wesen des Universums hin und, er so <lacht> 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 und, ab. und dann springt aus ihren Fingernägeln halt Lakshmi und Saraswati und ein ganzes Heer und dann schlachten die diese Dämonen ab, also Sie ist das Feminine, also sie ist extrem feminin, ähm, ohne dabei die Macht zu verlieren mhm. und auch ohne das männliche Prinzip zu negieren. Und das ist äh, so, so spannend und daran habe ich mich nicht, da habe ich mich lange nicht dran getraut.
0: Mhm.
1: Und die, die, die Beschäftigung mit den Namen. Und ich habe mich wirklich hingesetzt und habe gefragt, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für mich, wie kann, wie kann ich diese Qualität leben. Das ist, hat, und ich mache das noch weiter, weil man kann sich vorstellen, bei tausend Namen bin ich noch lange nicht durch. Ich habe die genommen, die mich am meisten ansprechen. Das war für mich total verändernd. Oder kann ich noch eine Sache erzählen? Alles. Also toll, Bitte, also du musst mich unterbrechen, weil ich bin immer so, ich werde dann so leidenschaftlich und dann rede ich und rede ich und rede <lacht> und, und, Genau dafür
0: bist du da, Sandra. <lacht> es gibt in,
1: den, äh, in dem Lalita Sahasrananam Stotram, gibt es, also in den tausend Namen der Hymne, der tausend Namen der Lalita, äh, gibt es auch einen, ähm, einen Bereich, den, den finde ich so spannend. Ähm, da geht es darum, dass sie auch der Körper ist. Ja, die und zwar im Körper, in den verschiedensten Schichten des Körpers präsent. Sie ist zum Beispiel, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, ich schaue gerade in mein Bücherregal, ob ich das gerade kurz holen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, welcher Vers es ist. Ich glaube 87, aber naja, egal. Nee. Auf jeden Fall ist sie, ist sie dann, im Tantra oder auch im Hinduismus kann eine Göttin die Göttin sein, aber sie kann dann auch verschiedene Manifestationen annehmen. Und sie nimmt konkret die Manifestation in unserem Körper an, zum Beispiel, ist sie unser Fettgewebe. ja, Also mhm. sie ist Fettgewebe, sie ist Blut, sie ist Knochen und so weiter und so fort. Und beim Fettgewebe, das fand ich so schön, als Göttin des Fettgewebes mag sie bestimmte Op Offerings. ja, Sie ja. mag gerne Gelb, sie mag äh, gerne Joghurt und Honig und ähm, sie ist schwer bewaffnet. Mhm. So, jetzt lass uns mal überlegen, warum haben wir Fettgewebe? Fettgewebe schützt uns. Ja. ja. Und ganz viele Menschen, die ähm, übergewichtig sind, das hat meiner Meinung nach nichts mit äh, mangelnder Disziplin oder Kontrolle an so, zu tun, sondern ganz häufig ist dieses Fettgewebe ein Schutz und ein Puffer für die Welt. Ja. Ja, das ist deine, deine, dein Schutzmechanismus. Und das so zu sehen das, und, und da auch wieder das zu spüren, weißt du, diese, dass, dass das mein, mein Schutz ist, das fand ich wahnsinnig schön. Und das ist auch Lalita. Es ist alles, halt, es ist alles Lalita. Mhm. Und das begeistert
0: mich jeden Tag aufs Neue. Ja. ja, kann ich so nachvollziehen, auf jeden Fall. Jetzt haben viele vielleicht. Oh, weiß ich gar nicht, ob viele, aber ich, ich hab's immer mal wieder, dass dass ich Leute treffe, die einfach so ein Problem damit haben, ähm, ja, wie du praktizierst dann damit mit irgendwelchen Göttinnen, äh, sitzt da und äh, chantest die Namen oder keine Ahnung, hast irgendwelche Rituale, die da was mit zu tun haben und ich versuche es halt immer so zu erklären, dass es jetzt nicht um ein, eine eine religiöse Gottesanbetung geht, sondern eher darum, die die Qualitäten eben genau dieser Gottheit halt in mein, mein Leben einzuladen, beziehungsweise in mir wieder auszugraben, weil sie sind ja alle da. Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Ist...
1: Ich finde, es ist beides. Weil in der klassischen Sichtweise sind diese Gottheiten ja total real. Ja. Die sind da. Also insofern, ja. ähm, wir, haben eine, äh, wir haben eine negative Einstellung zu der religiösen Gottesanbetung, aber tatsächlich ist es das. Mhm. Wenn du ein Offering machst, wenn du eine Statue mit Milch wälschst, oder so wie Lakshmi beispielsweise oder Kamala, Kamala ist der tantrische Name für Lakshmi. Ähm, dann ist das, ist das eine religiöse Gottesan Göttinnenanbetung. Aber warum ist das negativ? Mhm. So, ähm, das ist eine das ist eine Sache. Und für mich ist das, aber mir ist das persönlich komplett egal, ob jemand das so sieht <lacht> oder ob sie das als Archetypen sehen oder die Verbindung mit der äh, Energie halt eben suchen, weil ähm, warum machst du das? Das ist eine religiöse Gottesanbetung, aber mit der Intention, auch diese Qualitäten in dir zu erwecken, weil die Göttin ist ja in deinem Körper, haben wir ja gerade auch schon festgestellt. Ja. Und ich war zum Beispiel absolut süchtig nach dem Mantra Nyasa von ähm, äh, Lalita Sahasranana kennst du das?
0: Ja, ja, ich bin auch völlig süchtig nach. Ich kenne das, ich, ich <lacht>
1: wirklich, ich habe das auswendig gelernt, es hat mich zwei Monate gedauert, allein diese zwei Minuten 45, es dauert genau zwei Minuten, <lacht> <lacht> ja. Weil das ist wirklich kompliziert mit den Mudras und den Sanskritnamen und so, aber ich, hab's, ich ich war wie besessen davon. Ja. Und ein Mantra Nyasa. Ähm, dieses Mantra Nyasa ist verschieden aufgebaut. Du machst erst einmal die Ehrerbietung an den Vers, dann ähm, an das Vayu des Mantras, weil ein Mantra muss in einer bestimmten Art und Weise gesungen werden, in einem bestimmten Rhythmus, damit es sein, das ist das Vayu, das ist die Lebenskraft sozusagen. Und wenn du es in einem anderen Rhythmus singst, dann kann es halt eben nicht die Kraft entfalten, dann ist es halt ein schöner Song. Mhm. Ähm, also das Vayu, das, äh, das, der Rhythmus wird geehrt. Ähm, dann verehrst du noch einmal Lalita, gibst deine Ehrerbietung da, dann werden deine Hände gereinigt, ja, weil dann der dritte Teil ist dann die Installation oder die Erweckung des Göt der, der Göttin in deinem Körper. Und du erweckst sie in deinem Kopf, im Herzen und so weiter und so. Du machst ihren Schutz und so weiter. Und es ist halt so, 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 so wahnsinnig schön. Und. Ähm, das ist genau das, was du gesagt hast. Ein Teil ist halt eben diese Qualitäten zu leben und auch in ihr zu, in, in, in dir zu erwecken. Und ein großer Teil der tantrischen Praxis ist ja auch die Verkörperung. Und mhm. dass deine Praxis ist wirklich die Verkörperung, dieser Qualitäten, das wirklich in dein Leben auszuleben. Egal, ob es äh, Lakshmi, Lalita, Tripura Sundari, Bhuvaneshwari, Matangi oder wer auch immer ist. Und ähm, da gibt es keine richtig... Also klar, es gibt in der tantrischen Sichtweise gibt es schon dann innerhalb dieses Kanons des Glaubens oder der Spiritualität gibt es dann ein, eine Art, wie du es richtig machst. Für mich persönlich ist Tantra ja auch nur ein Konzept. Ja. Also für mich ist das komplett egal. Lakshmi finden wir äh, im nordischen am ehesten als Freya wieder und im afrikanischen in der Yoruba-Tradition als Oshun. Für mich ist das für mich sind das alles unterschiedliche Konzepte für Energien, die im Universum mhm. existieren. Also für mich sind die real. Ob das für andere egal ist. Warum ist das überhaupt so wichtig? Ja. Weißt du, wenn du mich vor drei Jahren gefragt weil ich war ja so ein furchtbarer Netpicker, also so ein Besserwisser und ich war immer so, nein, das ist aber nicht so eine Tantra. Und ich habe gerade am Anfang solche Buch geschrieben, als ich Tantra vor noch viel mehr Jahren äh, zum ersten Mal kennengelernt habe, war ich so arrogant, wenn ich jetzt meine Verklacki-Go-Happy-Artikel like, auch lese, äh, da lese ich die spirituelle Arroganz auch durch, weil ich habe gerne Tantra allen, auch, allen erklärt, auch diejenigen, die Tantra selber schon länger studiert haben. Sehr gut. Und, äh, mittlerweile es ist mir sowas von egal. Es ist mir so egal. Ja. Alles ist doch gut. Ja. Und wenn man auch nicht an die Göttin glaubt, einfach sich mit dem Konzept zu beschäftigen. Mhm. Genauso wie du es gesagt hast, was ist die Qualität in mir, wie lebe ich das, was ich ja auch gemacht habe. Das ist ja. Doch
0: fantastisch. Ja, ja. und ich finde, das ist eben so die Einladung für jeden, der sich abgeschreckt fühlt von äh, okay, da muss ich jetzt irgendwie mit irgendwelchen Gott halten und da kann ich ja gar nichts mit anfangen und so und dann ja. ja, es ist einfach egal. Ne? Es ist egal, wie wir das bewerten, äh, was das jetzt eigentlich ist, solange es irgendwie was in unserem Leben verändert. Und das ist ja die große Einladung. Ne? Es hat so ja. viel Reichtum einfach. Wenn ja. man
1: nur die Geschichten nehmen, weil die Geschichten haben ja, es ist ja wie Märchen, da steckt ja immer auch eine, ja.
0: eine, eine
1: Lehre drin. Also wenn ja. wir uns die Geschichte von Lalita anschauen sie wurde gerufen, weil das Verlangen in der Welt zerstört worden ist. Ja, also Pavati saß also da, war voll verknallt in Shiva, der aber schon seit tausend Jahren meditiert hat und irgendwann hat sie jetzt einfach keinen Bock mehr gehabt. Er ja, hat gesagt, so, es, jetzt es reicht, es muss was passieren. Karma, Gott des äh, Verlangens, des Desire und Eros, komm, komm bitte. Und jetzt schieß mal ein Pfeil hier auf Shiva, damit er mich jetzt endlich sieht. Also Karma kommt, schießt den Pfeil ab. Shiva sieht Parvati, verliebt sich in sie, alles gut. Bis auf die Tatsache, dass Shiva richtig angepisst war. <lacht> dass, der, ähm, dass der Gott des Verlangens den Pfeil abgeschossen hat. Und hat ihn mit einem Blick zerstört. Und dann ist nur noch die Asche übrig geblieben. Und weil Shiva ja immer so ein paar zweifelhafte Begleiter da hat, der scherzt sich ja nicht darum, ob Dämon oder nicht oder so. Ja, ist ihm vollkommen egal. Die haben daraus dann ein, ein Wesen geformt. Und ein Dämon gefahren. Und der hat dann gesagt, kann ich bitte 60.000 Jahre lang über die Erde herrschen? Und dann hat er gesagt, Banda, Banda, gut, gut, gut. Und so wurde dann Banda Surya geboren. Und die Erde ist, äh, ist ins Chaos gestürzt. Und lass uns mal dahinter schauen, ja? Ähm, das Verlangen wird negiert. Das Verlangen existiert nicht mehr. Mhm. Und dann geht es auch ins Chaos und in die Dunkelheit.
0: Mhm.
1: Was passiert mit uns, wenn wir unser Verlangen nicht honorieren, oder nicht sehen oder transformieren. Weil es gibt ja verschiedene Arten von Verlangen. Ja. Ja, es gibt so ein ähm, verzogene Göre-Verlangen. <lacht> das kann man dann mal hinterfragen. Das ist ein Verlangen, dass wir im Tantra als Icha-Shakti oder als Pratiba, als ähm, Intuition oder in Form von Icha-Shakti so als der göttliche Wille interpretieren. Das ist für mich, ich weiß nicht, wie du es erfährst, aber das ist so, eine, ähm, das ist, das ist so, ein, so ein Sog. Der hat gar keine Worte. Mhm. Das, das ist eine wortlose Ebene. Ja. Um, und da ist es auch komplett um, ohne Zweifel deine Entscheidung. Und also da gibt es keine Stimmen für, vor, für, für oder dagegen. Und selbst wenn du anfängst im Kopf den Dialog zu machen, dann werden die Stimmen, die dagegen sprechen, einfach automatisch schon leiser. Und irgendwie werden sie auch <lacht> und so von wegen auch so, okay, wir haben es verstanden. Und wenn das wegfällt, dann werden wir wie Maschinen. Ja. Dann funktionieren wir, dann werden wir immer fester, enger und dunkler und alleine in der Entstehungsgeschichte ist so viel, ähm, so sind da einfach so viel, so viel Teachings drin. Ja. Am Ende wird übrigens alles wieder gut, Banasura wird wieder zurück zerstört und daraus wird dann aber wieder Karma und dann ist wieder alles in Ordnung. <lacht>
0: Ja, wie schön. Und das eben auch so wunderschön, weil das äh, ja eben auch zeigt, hey, auch wenn ich jetzt gerade dunkel und eng bin und äh, das Verlangen gar nicht spüren kann, und das ist ja, glaube ich, für viele auch das ganz große Problem, dass sie eben all das, was ja. sie da so lesen, gar nicht wirklich spüren können, weil es eben weg ist, ähm, dann diese diese Geschichte zu haben und zu wissen, am Ende kann das alles wieder zurückkommen, ne wenn man, es wird alles wieder gut und ja. Und du
1: kannst auch damit äh, vielleicht so also eine Übung aus dem Buch, ist eine ganz profane. Ja, da schreibst du deine Desire List, aber jetzt nicht im Sinne von deine, äh, deine größten spirituellen Desires oder sondern ähm, die Desire List. Bei mir sah die dann so aus wie Austern im Marché essen und ein Sancerre dazu trinken, <lacht> 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 ähm, Kinder lachen, ähm, ein ähm, gesunder, sinnlicher Körper. Die Louis Vuitton Multipochette, also me mega oberflächliche Sachen ja. könnte man denken. Aber wenn du deine mega oberflächlichen Sachen einmal so, ähm, wenn du sie einmal zusammengestellt hast, erst einmal kann dir das eine bestimmte Stimmung vermitteln, ja. Oder du, du möchtest Sonne auf der Haut und äh, Schokoladencreme, Kuchen. Ja? Mm. Also all das all das darf auf die Liste drauf. Ja. Und der erste Schritt ist erst einmal, dass das total schön ist, sich vorzustellen, wie du all das genießt, weil das hat was mit Genuss und, zu tun. Und ja. wenn wir mal reinspüren in die emotionale Qualität von Genuss, ist das eine Offenheit. Ja. Ja? Du ja. kannst nicht verschlossen sein und genießen. Das ja. geht nicht. Eine, eine, ein Genuss und die Zuwendung von Pleasure bedeutet immer auch eine Zuwendung in der Welt. So, das ist der, das Erste, was wir daraus generieren. Und das Zweite ist, dass du diese oberflächlichen Dinge dir anschauen kannst oder oberflächlichen Anführungszeichen und dann gucken kannst, was ist dein, was ist dein, ähm, was ist das, was ist die Kategorie oder das Eigentliche äh, dahinter? Ne? Das, 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 ähm, wo, wofür steht es? Also, multi ist, ich glaube, das ist mein Aszendent Vage, aber ich liebe schöne Umgebung. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel hinter mir guckst, da ist so ein ganz hässliche Vase mit so Trockenblumen drin. Ich verstehe das nicht. Also wir sind in einer möblierten Wohnung. Ist jetzt und die Einrichtung wirklich ist wirklich nicht
0: schön, nein. die nein. Einrichtung
1: ist, sagen wir, speziell. Jed, wirklich jede Wand hat eine andere Farbe. Das ist total unruhig. Und eigentlich mag ich das total gern so, so eine, so eine bestimmte Ästhetik. Mhm. Und diese, diese Tasche steht für meinen Sinn, für Ästhetik. Ich muss die gar nicht haben. Ja, also mhm. das, das ist nicht so, dass ich die unbedingt haben muss, sondern es ist, es ist ein Gefühl und so diese Harmonie, die für mich einhergeht, wenn etwas in meinen Augen, weil die Ästhetik unterscheidet sich ja individuell, Ästhetik ist. Und das ist auch übrigens eine tantrische Praxis ich habe gerade den Sanskrit-Namen vergessen, ist aber auch im Buch drin. Nee. So. <lacht> die die und das ist, und der Sancerre ist für mich dieser Genuss, das, die, die ja. Die, die Sinne wirklich ähm, anzusprechen und mit den, ich meditiere ja auch viel mit den Sinnen. Ja. Ja, und das ist für mich einfach ein Zugang zu einer wortlosen Ebene und zu einer energetischen Ebene für mich. Und das kannst du alles dann entsprechend runterbrechen. Und sich so seine Verlangen anzuschauen, hilft dir oder kann ein erster Schritt sein, ähm, dich, dich dem wieder anzunähern. Fang du mhm. erstmal im Kleinen an. Mhm. Wenn du Bock hast auf, du sehnst dich nach roten Lippenstift oder einer wilden Knutscherei, dann ist es das. Ja. Steht hinter wilder Knutscherei. Weiß ich nicht. Sexualität, Leben oder ähm, Intimität und Nähe. Weißt du, dat, dat, so, so kommst du dem Ganzen einfach wieder näher.
0: Ja. ja, und es ist auch so super schön, eben diese. Oberflächlichkeiten, in Anführungsstrichen, denn mhm. du, du hast ja gerade so schön erklärt, es sind ja eigentlich gar keine, sich diese Oberflächlichkeiten noch zu erlauben, denn gerade in dieser spirituellen Bubble, in der wir uns ja bewegen, geht es ja immer ganz viel um No Attachments und ne, wir dürfen irgendwie an nichts haften und äh, alles loslassen und äh, ja, bloß nicht irgendwie ja, Desires haben wollen irgendwie und, und ich finde, genau, genau das Gegenteil ist ja wirklich ja. der Fall und das hast du in dem, im Buch auch so schön beschrieben, dass wir eben ja wir, wir über über unsere Sinne kommunizieren wir ja wirklich mit dieser Welt und, und wir brauchen ja eben auch diese diese desires diese diese wünsche dieses füttern unserer Sinne auch um mit der welt zu kommunizieren und wenn ich mir verbiete äh, weiß ich nicht, Schokoladensoufflé unfassbar geil zu finden, weil das ist ja voll das Attachment. Ja, aber ich, ich feiere das so hart, ne? Ich, ich, ich gestern Abend Schokoladensoufflé gegessen ja. und ich habe einfach nur da gesessen und diese Geschmacksexplosion in meinem Mund. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, du hast so eine Schokoladenmeditation auch gemacht, ne? Wo, ja. wo kommt, ähm, wo kommt der Geschmack her? Und wo geht er hin, wenn er vergeht? Und also es, es ist einfach so, dann, ein dann bist du so im Leben, ne? Ja. ja.
1: Und das ist eine original tantrische Praxis, das, das ja. stammt aus dem Sabada so Manjari Tantra. Ich bin mir unsicher, ob ich das richtig ausspreche. Das war beim Einsprechen des Hörbuchs echt eine Herausforderung, weil ich vorher vergessen ja. habe, die ganzen Sanskrit-Begriffe <lacht> zu checken. Also ich fürchte, ich habe die alle irgendwie falsch ausgesprochen. <lacht> Aber Uh, um, übersetzt auf Englisch ist es the "Blossoming of Innate Awareness" mhm. und da Schokolade kannten die nicht, aber die, die Meditation, der, die Meditationsanleitung ist halt eben eine Süßigkeit zu nehmen. Und um, dieses "Blossoming of Innate Awareness" oder Tantra" um, oder wie auch immer man das ausdrückt, <lacht> ist halt eine extrem sinnesfreudige Praxis, die die, also die Überschrift ist "Feeling the Sense Goddesses". Also Unsere, unsere Sinne sind göttlich und auch Zugang zu dem Göttlichen, zu eben der wortlosen Ebene, ne? also mhm. aus der, der, der Zugang zu, ähm, ja, zum, zum Prozess der Entstehung. Und ähm, da gibt es auch eine Meditation, wo du den Orgasmus verfolgst, beispielsweise. Mhm. Unfassbar coole Praxis. Ich habe mal 24 Stunden lang einen Orgasmus äh, gespürt. Also, wow. weil ich einfach immer noch das, das, ja. das Nachtingling, so dieses Kitzeln oder so einfach. Mhm ganz fein nachspüren konnte. Und das, weißt du, ich war lange extrem abgeschnitten von meinem Körper. Und mhm. vielleicht ist das für Menschen anders, die ähm, nicht einfach nur in einer kleinen Box hier in ihrem Frontallappen gelebt haben, <lacht> so wie das bei mir der Fall war. Aber für mich hat das mich so wieder zurück in den Körper geholt, dass Sandra nicht einfach nur hier in der kleinen Schallzentrale oben in der Stirn sitzt, sondern im ganzen Körper. Und das mhm. ist ein solches Geschenk. Ja, es hat wieder eine wirkliche Rückverbindung und auch Sicherheit in meinem Körper äh, geschenkt, die ich lange nicht gespürt habe.
0: Mhm. Ja, Voll schön. Und, und so einfach. Ne? Also das bedarf ja jetzt keiner, keiner großen Techniken, sondern einfach nur ja. der, dem, dem Willen und einem Stückchen Schokolade. Ne? Ja. Oder ja. <lacht> komm. Ja. Du brauchst komm, nicht
1: du, irgendwas anderes, nur ja, ja, deine Hand. Ja. ja. <lacht>
0: Ich finde es cool, dass wir jetzt darauf kommen, weil das ist nämlich auch prinzipiell, wenn ich irgendwann irgendwo Tantra fallen lasse, äh, ja immer dieses... Das hat doch was mit Sex zu tun, ja. ne? Ähm, und da hast du dem dem hast du dich ja auch kurz gewidmet im Buch einfach nochmal diese Erklärung zwischen ähm, Was ist denn jetzt Tantra und was ist eigentlich das, was alle immer denken, was Tantra ist? Und ich musste so schmunzeln, als du geschrieben hast, dass äh, die die initiale äh, Zusammenkunft mit Tantra ja eigentlich ganz anders geplant war, denn du wolltest ja eigentlich ein Buch kaufen, dass dir irgendwas über Massagen und Sexpraktiken ja, gibt, und dann bist du toll, toll. bei Tantra Illuminated gelandet und ich habe es selber auch. Auch gelesen und ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht du warst.
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt habe ich es noch nicht gelesen. Ne? Also da dachte ich so, Alter, ernsthaft? Ich wollte hier irgendwie eine heiße Massagepraxis und irgendwie abgefahrene Sexsachen, damit ich hier meine Affäre beeindrucken kann. <lacht> äh, was ist denn das hier? Und dann habe ich das einfach weggestellt. Und mittlerweile, warte, ich hole das mal, das ist so zerlesen. Es sieht so aus.
0: Kann ja, es mal beschreiben ja. Wie es also es ist wirklich, ähm, es sieht aus wie eins dieser uralten Schulbücher. So, der Einband ist völlig zerrissen, überall kleben <lacht> kleine Zettelchen drin und größere. Und wow, oder wie so ein uraltes Telefonbuch. Als es früher noch Telefonbücher gab, die waren ja auch so aufgeflittert. Und genau, mhm, ja, ich, man sieht, dass du es schon ein-, zweimal in der Hand hattest. <lacht> <lacht> so
1: zerlesen. Und. Ähm, er, er hat Christopher auch damals noch reingeschrieben, weil, als beim ersten Workshop, den ich live mit ihm gemacht habe. Ähm, genau, aber hinterher, als mich dann das Tantra dann wirklich gepackt hatte, ähm, habe ich mich dann Tantra Illuminated erinnert und habe das dann wieder rausgeholt. Und dann hat es mich auch verschlungen. Also es ja. war es war auch so ein Buch, wo ich nicht aufhören konnte zu lesen. Und mhm. mittlerweile, äh, Christopher, ist den, den, den liebe ich sehr. Also Christopher Harry Schwalice ist äh, ein tantrischer Lehrer, im Gegensatz zu mir. Ja. Ich bin ja mhm. nur hier eine Touristenführerin oder <lacht> diejenige, die das für sich selber inter interpretiert. Äh, aber wir haben dieses Jahr auch zusammen einen Retreat gegeben. Und ähm, gerade so seine Teachings, äh, gerade so die ersten Jahre, bin ich dann total aufgegangen. Also mhm. ich, ich jeden Tag, mindestens zwei, drei Stunden, ich habe mir alles angehört, was er damals bei Patreon hatte. Wirklich
0: komplett alles.
1: alles. Mein damaliger äh, Freund, äh, jetzt mein Ex-Freund, äh, hatte schon in den Raum reingekommen, ist, der die Stimme schon erkannt hat, gesagt, ah, hörst du wieder Christopher? Und ich so, mm -hmm. <lacht> Genau. Ja. Ähm. Ja, aber meine erste, meine erste Intention mit Tantra war halt, dass ich äh, gerne sexuell irgendwie was lernen wollte. Und wie du schon sagtest, das ist es halt nicht. Das mhm. ist Neo-Tantra, aber das verwechseln halt eben viele. Ja. Und ich muss sagen, ich kann zu Neo-Tantra nicht qualifiziert was sagen, weil ich mich damit nicht auskenne. Und das nicht. Ist, äh, ich habe das nie praktiziert. Ich habe mir so ein bisschen so joni äh, linga massage mir angeguckt und fand das auch irgendwie nett. <lacht> 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 aber ähm, das ist das catcht mich halt nicht so weißt du es ist auch nicht meine Art Sex zu haben darüber habe ich auch ein Buch geschrieben ich habe mich halt gefragt wie, äh, wie passt das zusammen so in, in der spirituellen Welt musst du ja dann auch na oder denkst du du musst in einer bestimmten Art und Weise Sex haben weil das ja dann auch spirituell ist immer mhm. sehr sinnlich und sehr aber auch so ein bisschen heilig weißt du mhm. Und das mag ich auch <lacht> ganz lange streichelt finde ich das mega schön aber ich schlafe dann ein Meine ja. sexualität ist einfach viel rougher und entfesselter und wilder mhm. ja? und deshalb ist ich habe kein problem das auszuprobieren aber es ist jetzt nicht so dass ich das richtig geil finde ja? Ja. und ähm, sich das auch wieder zu sich wieder zu fragen, ne, wie, wie möchte ich das leben, war für mich auch ja. eine Praxis. Aber zurück zum neotantra Das neotantra wurde äh, im 20. Jahrhundert erst erfunden. Mhm. Im, in Amerika, ich glaube, der Mann war Amerikaner, er hat sich aber erst Pierre bernard genannt und dann hinterher um die Omnipotent. Das mhm. ist so ein bisschen so, I'm um, okay, serious. Ja. <lacht> aber ich glaube, es ist eine ganz tolle ähm, Praxis für viele. Mhm. Ähm, ich bin so ein bisschen... Ich würde, glaube ich, nie so in die Szene einsteigen, weil ich glaube, dass viele da auch über die Grenzen hinausgehen und da wird vieles oder mein Eindruck ist, mein oberflächlicher Eindruck, ohne das zu kennen, ist, dass es ganz viel Tolles gibt, mhm. aber auch in einigen Instituten so echt Grenzüberschreitungen und Weißt du, wenn ich höre, ja, meine Intuition sagt mir, ich muss einfach mit ganz vielen Frauen schlafen, das ist Shakti, die mich.
0: Mhm. Weißt du, das ist mhm. so. Ja, 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 okay.
1: Shakti Prativa sagt mir, ich kann nicht mit dir zusammen sein, ich möchte gerne, aber äh, das Göttliche sagt mir, ich muss mit vielen Frauen zusammen sein, mhm. Und mit vielen Männern geht ja auch anders mhm.
0: Das
1: ist, ähm, ich, ich, bin da noch, na, ich. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe aber so ein bisschen, es, es zieht mich nicht dahin. So. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es da ganz viele tolle, sinnliche Techniken gibt, die bestimmt super sind. Aber damit habe ich mich halt noch nicht so richtig beschäftigt. Mhm. Hast du dich damit beschäftigt?
0: Tatsächlich auch nicht, weil, weil für mich geht da halt, soweit ich es eben auch weiß, nicht mit beschäftigt, für mich geht eben das da verloren, was eigentlich ja Tantra und eben sexuelle Praktiken in Tantra ausmacht. Weil da geht es geht ja im Neotantra wirklich um mich als äh, Mensch, äh, als Frau und um den Mann und um Pleasure für beide und im, im klassischen, also im, im, ne, so wie es praktiziert wird halt im linkshändischen Tantra geht es ja eher darum, dass wenn du Sex hast, dass das immer äh, Worshipping of the Goddess ist, also dass du eben sozusagen dein, dein Pleasure, dein körperliches Lustempfinden ja der der Göttin ähm, da bietest sozusagen und, und das geht halt für mich da total verloren und Ich habe auch unglaublich gerne Sex und ähm, finde das auch ganz toll und äh, das zu spüren und auch da hat ne, dieses, diese Vorstellung von Tantra und hey ich kann den Orgasmus auch einfach mal länger spüren als okay fertig umdrehen schlafen ähm, ganz viel zum Positiven verändert aber es ist eben ja es ist für mich ist das dann keine Technik für ich bringe jetzt irgendwie mehr Lust in mein Liebesspiel oder ich rette meine Partnerschaft dadurch weil äh, wir uns jetzt schön massieren können und deswegen war das immer so, ah, nee, brauche ich nicht. Also, nee, habe ich ja, auch nie tiefer reingucken so. wollen. Nee, nee. Und
1: wenn du dir die sexuellen Techniken im Tantra anguckst, wie zum Beispiel, warte mal, Tantra Luca 29 ist es, glaube ich.
0: Dass das du das alles auf dem Schirm, Schirm. hast, ey, unglaublich. Ich bin, ja voll nerd. <lacht> <Total>. <lacht> ich
1: bin wirklich Ich bin wirklich ein, das denkt man vielleicht das denken viele einfach auch nicht, mhm. die mich sehen, weil ich nicht so... Äh, weil man das vielleicht nicht mit mir verbindet, aber ich bin ein extremer Nerd, also auch was die Quantenphysik anbelangt, aber davon fange ich jetzt nicht mehr an, aber halt eben auch beim Tantra. Und das ist, ich glaube, es ist Tantraloka 29, 59, bin mir nicht ganz sicher. Und äh, das ist die kula jaga praxis Und das ist extrem ritualisiert. Mhm. Ja, die, ja. Extrem ritualisiert. Das hat gar nichts mit dem zu tun, was ich jetzt so bisher von Neo-Tantra gesehen habe. Und viele Techniken aus dem Neo-Tantra kommen auch aus dem klassischen Hatha-Yoga. Mhm. Also das wissen viele nicht, also Hatha-Yoga denken alle so das klassische Asana, aber ja. tatsächlich im normalen Hatha-Yoga, eigentlich wird das Hatha-Yoga ausgesprochen, <lacht> das ist immer so witzig, Hallo. Ähm, sind halt eben auch sexuelle Techniken drin, wie ja. zum Beispiel diese, äh, das Menstruationsblut mit dem Penis aufnehmen oder solche Sachen. Na, das ist ja. alles, das ist nicht Tantra. Weil ja. da geht es dann auch um mehr um Dominanz, glaube ich, und Aneignung und ähm, Tantra ist ja eher Worshipping of the Goddess, und mm. in Verbindung mit der Goddess. Ja. Und ein sexuelles, ich habe hab das gemacht mit mir alleine, da musst du erst einen Schutzkreis aufbauen, dann verbrennst du deine Gedankenkonstrukte in einer visuellen Feuermeditation, dann brauchst Wein und dann, ähm, naja, es ist, äh, es ist extrem ritualisiert. Mm. Ja. Super kraftvoll. Also danach sind ein paar gruselige Dinge passiert, weil ich den Schutz nicht <lacht> aufgebaut hatte und dann <lacht> dachte ich, ich war bei den Basic. Ich mache einfach nur meine Basic-Techniken. Ich lese sonst mein ganzes Leben einfach nur, das Lalita saß dann an
0: Reicht. Reicht, kann das nichts passieren. Keine Poltergeister. Sehr gut. <lacht> das war echt, das war krass. Weil, ja.
1: ähm, also meine Hunde sind durchgedreht mitten in der Nacht. War natürlich auch nicht vielleicht so schlau, das mitten in der Nacht zu machen. Und, hm. ähm... Und äh, elektrische Geräte sind angegangen, ohne dass sie angeschlossen waren.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, alles ist Energie. Ne? Und manchmal weckt man sie an einer Stelle, wo man es vielleicht gar nicht möchte, wenn man ja. nicht aufpasst.
1: Ja, ja ein Lehrer, äh, dharma Bodhi, äh, Colby Martens, hat auch äh, gesagt, "So, Sandra, das kannst du nicht machen. <lacht> äh, du musst... Ähm, das ist, als wenn, äh, du musst dir vorstellen, totale Dunkelheit und dann äh, machst du ein Leuchtfeuer und sagst, kommt bitte alle hier ran <lacht> <lacht> wenn, wenn du keinen Schutz hast. Und äh, ja, der Schutz ist halt extrem wichtig. Aber das hat, fand ich halt auch so faszinierend am Tantra. Du hast halt diese extrem modernen Ansätze, die, ähm, die, die tantrische Psychologie, die dich in der Tiefe wenn das ein Praxispfad ist, ja es gibt verschiedene Praxispfade im, im Tantra, aber für mich funktioniert das super gut, das ist der Pfad von Shakta Opaya, nennt, nennt man das in der Trika, also die Arbeit mit deinen Gedankenkonstrukten und Überzeugungen und ähm Einmal das, aber dann hast du natürlich auch so diese krassen Rituale und das ist so schamanisch, weißt du? Mhm. Das, ist, das, das befriedigt beide Inhalte oder beide Persönlichkeitsaspekte von mir. Ja. Einmal der Super Nerd ja. und dann aber auch diejenige, die ähm, ja die, 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 die mystische Sandra. Mhm. Und das äh, begeistert mich sehr am Tantra.
0: Mhm. Ich finde es total schön, dass so, dass das beide Aspekte von mir, dass es eben, also ich glaube, ganz viele Menschen ähm, haben ein ganz großes Problem damit zu spüren, dass eben viele Aspekte in uns sind oder Facetten oder Rollen oder wie man sie nennen möchte und es ist aber völlig okay ist, dass die auch beide da sein dürfen oder drei mhm. oder fünf oder wie viele, dass wir einfach auch voll die gespaltene Persönlichkeit sein dürfen, weil eben, und das ist ja, ne, da sind wieder die Göttinnen, das sind eben die Aspekte der der jeweiligen Göttin und die sind alle da und die dürfen alle sein und die sind alle gut und das fand ich total schön, dass du es jetzt gesagt hast, ne? es ja. gibt da ja einfach zwei verschiedene und die dürfen zusammen sein. Ich habe es ja. auch im Buch
1: geschrieben, selbst deine niedersten Gedanken deine beschissensten Gedanken, die äh, gemeinen Gedanken und so weiter. All das ist auch göttlich. Weißt ja. du, es gibt nichts, ja. was nicht göttlich ist. Es ist mal in komprimierter und mal in offener Form. Ja. Und wenn du das so siehst, wenn du, wenn du zum Beispiel so einen extrem negativen Self-Talk hast, dann ist das ganz eng und dann kannst du dich fragen, wie kann ich das öffnen? Was ist das eigentliche Gefühl dahinter? Mhm. Warum sage ich das? Und dann findest du wieder auf einer anderen Ebene. Statt. und du kannst ähm, du begegnest dem liebevoller ja. also ich habe das jetzt zum Beispiel gehabt ähm, erst kürzlich dass ganz viele alte negative Gedanken ähm, zurückgekommen sind und ich wirklich auch, ich konnte nicht ändern dass ich leide, das ist manchmal so, wenn manche Patterns, weil manche muss einfach so stark sind, die werden mich ein Leben lang begleiten und wenn es äh, in manchen Situationen wird es immer wieder kommt, das ist aber für mich okay mhm. das Coole ist aber und das ist für mich ein Riesenerfolg, ich handle nicht mehr danach, ja sondern ich halte das aus, damit zu sein. Hm. Ich kann vielleicht mich bei Freundinnen ausheulen ja, und darüber sprechen, aber ich handle nicht danach. Und was ich immer dann mache, weil ich weiß ja, dass das nur ein Ausdruck ist, von, von, dass, es nur, dass es Energie ist. Ja. Diese Energie kann ich einladen. Ich möchte gar nichts loslassen, sondern ich wäre total bescheuert, Energie wegzugeben. Das ja. möchte ich wieder reinhalten. Ich habe mir immer wieder gesagt, ich sehe dich. Ich liebe dich, ich werde dich nicht verlassen, du bist willkommen
0: in meinem Herzen.
1: Hm. Das habe ich mir immer wieder gesagt. So schön. Es wird einfach auch immer und immer besser.
0: Ja. ja. Und dann darf man trotzdem geduldig sein. Und das geht nicht mit einmal
1: sagen weg, aber es
0: wird besser, ne?
1: Nee, ja, voll schön. Also für mich, wenn, wenn solche Situationen immer wieder kommen, weil ja. einfach ein paar Dinge so krass waren in meinem Leben, dass, die, ähm, dass, dass das immer mich begleiten wird. Hm. Aber die Angst davor, dass das kommt, hm. habe ich verloren. Und in vielen, also 99 Prozent der Fällen ist es auch so, dass ich, äh, dass ich nicht mehr leide, also im, im Sinne von, dass ich ähm, nicht mehr im Leid versinke. Also ich mhm. fühle dann den Schmerz, aber das ähm, Suffering, das Leiden ist dann eine Entscheidung, ja. meistens. Wochenende <lacht> konnte ich das nicht, also nicht dieses Wochenende. So vor war, war es für mich nicht möglich. Das
0: ist okay. Und auch das ist okay, eben ganz genau.
1: Ja. Wieder eine Chance zu lernen.
0: Ja. Lass uns nochmal mal ähm, kurz ins Buch reingucken. Wir quatschen schon eine Stunde, <lacht> habe ich gerade gesehen. <lacht> Aber wir müssen nochmal einmal kurz ins Buch gucken, damit eben wirklich die Hörer, der der Hörer, die Hörerin auch weiß, was erwartet uns denn da? Ähm, ist es jetzt erzählt Sandra einfach nur ihre Geschichte und fertig? Oder ähm, was? Ja, was was ist das Buch? Es ist nur Das nur ein Regal und habe es durchgelesen und dann ist es weg oder? Ähm, nee, ich
1: hoffe, dass dann das immer wieder, ich hoffe, dass das hinterher so aussieht wie mein Tantra Illuminator. <lacht> das das habe ich sogar geschrieben. Ich hoffe, da sind Eselsohren drin und angestrichen und ähm, dass es so richtig schön zerlesen ist, wie das ja. ist und das wäre, das wäre mein großer Traum. Ähm, es ist aber beides, weil ich der Meinung bin, weil das für mich einfach gut funktioniert, <lacht> dass ich ein konkretes Beispiel aus meinem Leben bringe mhm. und, dann, und, und äh, sage, wie mir das Prinzip oder wie mir die Lehre aus dem Tantra da geholfen hat und mhm. dann halt eben auch die Übung teile, die, mit mir, äh, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Da muss mhm. ich natürlich eine Auswahl treffen. Ich habe natürlich noch viel, viel mehr im Repertoire sozusagen. Ähm, und da sind ganz klassische Sachen drin, wie die Rote Bindu-Meditation oder... Ähm, ja, eine, eine, eine softe Form von Diana, also die Visualisierung der Göttin. Es sind Mantren mit drin. Aber ich habe halt auch, und da kommen wir wieder zu dem, was bedeutet das Prinzip für mich? Ja. Ich, oh Gott, das ist vielleicht jetzt abschreckend, wenn ich das sage, aber ähm, ach, vielleicht sage ich das nicht, das ist eine Überraschung. Aber <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel auch die Madame Macaron Map of Pleasure drin. Ja, okay das ist, eine, das ist eine Landkarte deiner Lust und die ist hier in Frankreich entstanden, als ich meinen Freund, äh, meine... Ich nenne meine Juni Madame Macaron, uh
0: -huh.
1: ich Madame Macaron aufgezeichnet habe und dann gesagt habe: Hier oben links mehr Druck. Und hier, okay. so, hier passiert gar nichts. <lacht> Einfach gar nichts. Ähm, äh, hier Pleasure Point. So, und das äh, auch sowas findet sich drin, weil ähm, die Madame Macaron Map of Pleasure ist entstanden, als ich mich gefragt habe, was bedeutet denn sexualität für mich und mhm. ähm, es ist aber alles mit drin das beginnt mit der transformation mit dem neuanfang ja mit kali und ja. es ist dann ein mandala der göttin also fünf der tantrischen weisheitsgöttin und anhand derer führe ich halt eben durch die schritte die ich selbst gegangen bin mhm. kali der Beginn, die wut der anstoß ja das niederbrennen chinamasta. Ähm, die für mich mit radikaler äh, Selbstreflexion und Fürsorge verbunden ist, Bhuvaneshwari, einer mm. meiner Lieblingsgöttinnen, die die, ja. die Welt hält. Ja, ist schon allein der Name, soll man zusammen sagen?
0: Ja. Bhuvaneshwari. Ja. Das ist so schön. Das ist ja. so warm. Ja.
1: Ja. Und dann das Halten, weil wir... Wir sind manchmal so sehr im Oh, ich muss mich transformieren, Progress, und ich muss was Besseres werden. Nein, Nein. du darfst auch einfach erstmal einfach mal erstmal sein mit den ja. ganzen Sachen, du musst gar nichts tun. Ja. Und dann, wenn du dich kräftig genug fühlst, dann halt eben das Desire, das Fragen, was was ist, was brennt denn da in mir und wie mhm. bringe ich das zum Ausdruck. Das war Lalita, mhm. und äh, dann äh, Kamala oder Lakshmi habe ich sie, äh, ich habe Lakshmi, äh, sehen hab das Kapitel Lakshmi genannt, dann halt eben der Ozean von Milch und Honig, weißt du, mhm. wenn, halt, wenn du deine alles gesehen hast, alles, was ja. da sein lassen, dich gefragt hast, was, was, ist der, was ist mein innerstes Verlangen, das keine Worte bedarf mhm. und dein Handeln konkurrent mit deinem innersten Verlangen ausgerichtet hast, dann kommt der Reichtum und die Fülle in dein Leben. Mhm. Und das ist dann der Abschluss. Beziehungsweise es gibt dann noch Abschlussworte, ein, die, ich, die ich sehr, sehr liebe, Fünf Anläufe gebraucht beim Einsprechen des Buches, weil ich selber dabei immer so heule. Und wow. genau, das ist das Buch. Also persönliche Geschichte, aber auch ganz viele äh, praktische Übungen. Alle Meditationen kannst du dir auch auf, der, auf meiner Website dann anhören, damit Voll man schön. sich nicht ja. irgendwie, ähm, ja. man sehe, dass man sich das nicht selber aufnehmen muss. Und ähm, ja, das ist mein, meine Praxis, meine Reise.
0: Voll schön. Ja, ich kann es kaum erwarten, <lacht> weiterzulesen und weiterzumachen. Und das heißt, wirklich diese, ähm, das ist so ein Geschenk, eben diese, dass du diese Reise auch geteilt hast oder eben teilst in Form dieses Buches, weil ja man sitzt so oft da und denkt, ja, ich möchte auch was machen und ich möchte auch was verändern, aber man weiß nicht wie. Und dann fängst du an, ein bisschen hier an und da an und äh, na, dann gehe ich mal in dem, zu der Göttin. Ach ne, dann wieder was anderes und so dieses. Das ist wirklich so ein, ein, ein so in sich sinnvoller Pfad, den du da gewählt hast. Und und ja, ich glaube, für ganz viele Menschen riesige Unterstützung und, und trotzdem machst du es eben so leicht. Es ist halt nicht dieses, ähm, okay, ich brauche jetzt, äh, ne, ich muss jetzt genau wissen, wie ich diese Puja mache, damit irgendwie was passiert, sondern du, du machst es so leicht. Und das ist, ähm, ich bin dir sehr dankbar für dieses Buch. Sehr schön, dankbar, eben machen. weil du dieses mir so wichtige Thema damit einfach auf, auf eine Art und Weise in die Welt bringst, dass da jeder mit umgehen kann. Und mir fällt und deswegen ist es halt noch nicht so, mir fällt es immer so schwer, das zu erklären, mich zu erklären, das zu sagen, was es bedeutet und wie es funktioniert. Und du hast einfach... Immer wieder und machst du ja schon sehr lange, aber in diesem Buch eben einen Weg gefunden, das so leicht zu machen, dass ähm, einfach jeder jetzt anfangen kann, Tantra in sein Leben zu lassen. Danke. Sehr
1: gerne. <lacht> Soll ich zum Abschluss vielleicht die Zeilen einmal vorlesen?
0: Super gerne.
1: Die ich so schön finde. Also ich suche es einmal schnell raus. Den Vers, weißt du, von dem mhm. ich am Anfang erzählt hatte. Ja. Also, war tatsächlich korrekt. an ja. Anunteristika, Vers 5.1. Hier ist kein Fortschritt nötig, keine vorstellende Betrachtung, weder kunstvolle Rede noch Diskussion, weder Meditation noch Konzentration, noch die Anstrengung der Gebetsübung. Sag mir, was ist dann die höchste Wahrheit, die absolut gewiss ist? Höre die Antwort. Gib nichts auf und halte nichts fest. Nimm Teil an der Freude des Ganzen und sei wie du bist.
0: Hm. Vielen Dank. Perfekte Abschlussworte. <lacht> wir verlinken natürlich alles, alles, alles in den Shownotes: deine Website und das Buch und deine Ausbildung. Und da haben wir gar nicht drüber geredet. Du musst nochmal vorbeikommen, auf jeden Fall. Genau, ja,
1: das ist ja, nicht ja. So also, äh, ja. Nicht, Aber es gibt auch einen Kurs zum Buch, der startet ja. im Januar. Den bereite ich schön. gerade vor, weil es auch noch Free-Recording gibt und so, da, da freue ich mich, wenn wir das verlinken.
0: Das machen wir unbedingt. Schön, so, dass du da warst. Danke für deine danke. Zeit und all dein Wissen und deine Offenheit und diese unglaubliche Liebe zum Tantra, die du teilst. Danke, danke, danke.